Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Amén. Esa es nuestra despensa de comida que semanalmente alimentamos o ayudamos a muchísimas personas. No recuerdo exactamente el número, pero son muchísimas familias de la comunidad a quienes servimos. Y mientras más damos, más podemos dar, más podemos bendecir. Hermanos, bienvenidos una vez más. Bienvenidos una vez más. Community of Hope es una iglesia que quiere servir y que está sirviendo y nuestra misión es interesar a personas desinteresadas en Jesucristo hasta que todos lleguemos a ser seguidores devotos de Él. Esa, esa es la misión de nuestra iglesia. Estuvieron ahí. Y este jueves pasado celebramos nuestra noche de adoración. Los que estuvieron allí nos gozamos en servir al Señor. Fue un tiempo especial. Fue una noche bien especial, ¿verdad? Esa fue la última de este año. Pero la noche de clamor viene, ¿en cuánto tiempo? En dos semanas. La primera semana de, de diciembre, ¿verdad? El primer jueves de diciembre. Eso va a ser como el 5 de diciembre porque el primero es domingo. Entonces, no se pierda, esa, esa sí va a ser la última de este año. Pero ya la próxima noche de adoración de todos los campos va a ser el próximo año y vamos a estar anunciándoles con suficiente tiempo todo uh, lo que vamos a hacer. Esa noche fue un tiempo bien especial. Durante este mes que estamos haciendo énfasis en las misiones, y cuando pensamos en misiones no pensamos solamente en África, Asia, Latinoamérica, pero pensamos en todo lo que tenemos que hacer como hombres y mujeres de Dios, en que tenemos una misión que cumplir. El tema ha sido esparce, ¿verdad? Y hemos hablado de esparcir la semilla, hemos hablado de sembrar, hemos hablado de que todos nosotros podemos sembrar, podemos sembrar una semilla. Yo espero que hoy usted sepa que Dios lo quiere usar para bendecir a alguien siempre. Por eso nuestro título de hoy, la enseñanza de hoy es Tienes solo un trabajo. Tienes solo un trabajo, ¿verdad? Tienes solo un trabajo. Tenemos unas fotos allí, ¿verdad? Bueno, el, el anterior, el, 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 el Love 561, este, era... La, uno de los lemas que tenemos en nuestra iglesia de que amemos a nuestro código, ¿verdad? El 561 es nuestro código. Yo sé que ahora con esto de los teléfonos tenemos muchos más códigos, pero el 561 es el clásico de aquí de, de Palm Beach. Entonces, y hay calcomanías, hay stickers para, para todos si quieren, ¿verdad? Hablemos con, con Paqui, con las personas que están atrás, porque esa es una de las metas que tenemos en nuestra iglesia, servir, 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 amar a nuestra comunidad, que Dios nos use para eso. Y cuando hablamos de tiene solo un trabajo, nos damos cuenta de que hay personas que tienen un solo un trabajo y cuando lo hacen, no lo hacen bien. ¿Verdad? Miren. Long Yellow Sings. Wow. ¿Hay una más? Ok. A veces tenemos solamente un trabajo y no lo hacemos. Y no lo hacemos bien. 
Pero el asunto es que nosotros vamos a hacerlo bien, amén. Dile a tu hermano que está al lado, a tu hermana atrás, dile, vamos a hacerlo bien. Tenemos un solo trabajo, tenemos solo un trabajo y lo vamos a hacer bien, ¿verdad? El verso lema de este tiempo para memorizar, y ya lo comenzamos a memorizar, yo sé que algunos ya están trabajando duro en memorizarse eso, ¿verdad? Hoy los vi bien serios a la mayoría con Lucas 10.2, ¿verdad? ¿Qué dice Lucas 10.2? Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. ¿Y sabe qué? Usted es un obrero en el campo de Dios. Tan solo tiene que disponerse a servir, a estar en sus manos. Y nuestro texto de hoy está en 1 Corintios 12, capítulo 12, 1 Corintios, versículos 1 hasta el 11. Versículos 1 hasta el 11. Dice la palabra de Dios. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto, repitamos todo, entiendan, ¿verdad? Quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, el discernir espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. Y a otros, el interpretar lenguas. Todo esto lo hace uno determina. ¿Qué nos enseñan estos versos? ¿Qué nos enseña Pablo en estos versículos? Primero que tenemos la imperiosa necesidad de estudiar y entender bien los dones espirituales. Dice, estudien bien, ¿verdad? Hermanos, la ignorancia nunca es una bendición. Y él nos dice, estudien bien los dones espirituales. Porque es peligroso no usar las herramientas que se nos han dado de la manera adecuada. ¿Cuántos han tenido una experiencia con una herramienta, un taladro, una sierra o algo que, que no sabían cómo usar un cuchillo bien afilado, ¿verdad? como hacen los chefs que cortan esas cosas y ponen las uñitas aquí rapidísimo. A mí no se me ocurre hacerlo, ¿verdad? Porque no estoy entrenado. Él dice, entiendan bien los dones espirituales porque son herramientas que pueden bendecir, pero por otro lado pueden hacer mucho daño. Otra cosa que nos enseña es que Dios, en esta iglesia se reunían y había tal algarabía y había tal, tal boroto y tal, uh, a, veces, a veces, histeria colectiva que, que maldecían a Jesús y decían que era por el Espíritu Santo. No podemos hacer nada en contra de, del Señor y su palabra y creer que es por el Espíritu Santo de Dios. Y por otro lado, solo el Espíritu de Dios nos puede guiar a reconocer a Jesús como Señor. Está diciendo Pablo aquí. Todo eso lo hace un mismo Espíritu, dice. 
Y ahora, muy importante, los dones espirituales que menciona Pablo aquí son manifestaciones especiales del Espíritu Santo para el bien de quién? De los demás. Para el bien de los demás miembros del cuerpo. No es para mi propio provecho. ¿Verdad? No soy el gran sanador, no soy el gran hacedor de milagros, no soy el gran predicador, no soy el gran evangelista. Todos los dones espirituales nos son dado, dados con el propósito de que bendigamos a otros, para el bien de los demás. Otra cosa importante es que el Espíritu Santo reparte los dones como Él determina. No es algo que yo escojo para mí, Él lo determina. Re enfatizando y repitiendo esto, los dones espirituales siempre, nunca son para provecho personal, ni para ganancia personal, es para el bien de los demás. Nuestro único trabajo, y ahí, y ahí viene nuestro título, ¿verdad? Mucho cuidado con eso. Tengo solo un trabajo. Nuestro único trabajo es usar nuestros dones para servir a Dios. Usar nuestros dones para servir a Dios. Todo lo demás lleva ese propósito, va con esa función. Y aquí hemos mencionado en las semanas anteriores dos valores de nuestras misiones, ¿verdad? Conectamos a las personas con Jesús y todo lo que hacemos lo hacemos con amabilidad, con amor, para asistir a las personas. Y este es nuestro tercer valor, aliviar el sufrimiento en nombre de Jesús. Aliviar el sufrimiento en nombre de Jesús. No somos una agencia de repartir comida, ni el club de un dólar lleva el propósito de, de darle solamente dinero a alguien, es ayudarles a aliviar el sufrimiento en el nombre de Jesús. No es Community of Hope. Es el Señor a través de nosotros quien lo hace. En la declaración de fe de Community of Hope, en el artículo 6, dice algo sobre la compasión. Dice así, Dios llama a todos los cristianos a mostrar compasión hacia aquellos que están en necesidad y a defender a aquellos que no pueden defenderse a sí mismos. Ayudar a aquellos que tienen necesidad y hablar por aquellos que no pueden hablar. ¿Verdad? Por eso no creemos en el aborto, entre otras cosas. Pero aliviar el sufrimiento es uno de los grandes llamados del Señor para su pueblo, para su iglesia. La gente de Dios, el pueblo de Dios, debe caracterizarse por la compasión. Fíjense que la misma palabra lo dice, con pasión. Aliviamos el sufrimiento de las personas con pasión. La compasión es algo que nosotros queremos hacer siempre. Bendecir a los demás. Todos somos útiles, ¿verdad? Y es algo importante que debemos entender. En el reino de Dios, en el campo de Dios, todos somos útiles para la cosecha en este campo de Dios. Porque todos hemos sido equipados por Él. De allí la importancia de entender bien los dones espirituales. Porque si usted es una persona que conoce al Señor Jesucristo, es una persona que conoce a Dios y quiere obedecerlo, Nunca usted puede decir, no, es que yo no puedo porque yo... No, 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 no. no La palabra de Dios dice que todos nosotros hemos sido equipados con por lo menos un don espiritual. Y eso nos capacita a nosotros para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Él nos equipa. ¿Se dieron cuenta los que tenían que hacer solamente un trabajo y poner una sola etiqueta y la pusieron al revés? O pusieron la etiqueta donde no era. Y teníamos muchas más fotos, ¿verdad? De que cuando a veces... Personas tienen que hacer un solo trabajo y lo hacen mal. Dios nos equipa 
para que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer bien. Entonces, mis amados hermanos, todos somos útiles. Eres útil, dile a tu hermano, eres útil. Eres útil, muy útil. Dígale a alguien, ¿verdad? Y si está su esposa, su cónyuge al lado, o alguien a quien usted le quiere mandar un, un mensaje subliminal, ¡no lo haga! Porque yo vi a algunos esposos, eres útil, no sé para qué, pero eres útil. ¡No, señor! ¡Ay, cómo lo conozco! ¿Verdad? Eres útil. Todos somos útiles en la cosecha, en este campo de Dios. Todos somos útiles para servir. Todos podemos hacer algo ahora mismo. Ahora mismo. Quiere decir, yo sé que ahorita y ahora son diferentes. Tengo un consuegro cubano que cuando yo le digo ahorita, ¿verdad? Para ellos es más tarde. En Venezuela ahorita es ya. No ven que es chiquito, es ya, es rapidito, ahorita. Para mí no tiene sentido que ahorita es después. No, y ahora, ahora, eso es después. Entonces yo le digo a mi consuegro, ahorita me dice, ¿cuándo? Yo tengo que decirle, right now or later. Come on, guys. Pero bueno, el asunto es que podemos servir y ser útiles ya, right now. ¿Verdad? En este mismo instante, a partir de hoy, en este mismo momento. El desafío para ustedes, de parte de Dios, es este. Atrévete a hacer algo. Atrévete. Atrévete a hacer algo. ¿Y saben por qué es importante este desafío? Porque a veces pensamos que estamos en una situación difícil. Y, y no estamos negando que, que lo estamos. Pero si nos atrevemos a hacer algo por los demás, ¿quién se va a encargar de lo nuestro? El Señor. Hoy, oh, cuando Dios hace algo en nuestras vidas, lo hace perfecto. Pero si nos enfocamos mucho en nosotros y nos olvidamos de lo demás, es como que si Dios nos ve, ah, Él está tan ocupado en sí mismo, lo voy a dejar tranquilito, ¿verdad? Y las cosas nos salen mal muchas veces. Atrévete a hacer algo por lo demás. Mientras más necesidades tengas, es cuando más debes ver las necesidades de otros y enfocarte en ayudar a otros y Dios se va a encargar de ti. Es una promesa de Dios y nunca ha fallado. Y nunca ha fallado. Así que les, les animo, ¿verdad? Les desafío, atrévete a hacer algo. ¿Saben que El peor de los males es ver el mal y no hacer algo. Y muchas veces vemos a alguien en necesidad y decimos, bueno, que el gobierno se encargue. Bueno, que, que otro lo haga porque hay otros que tienen más que yo. Pero yo descubrí hace mucho tiempo no siempre lo he hecho perfecto, pero he procurado vivir de acuerdo a, esa, a ese principio. Si Dios me muestra una necesidad, es para que yo la supla. Dios no me muestra una necesidad para que entonces eh, yo piense, ay, qué bueno soy yo, Dios cree que, que, que no, o para que yo le diga otro, ¿verdad? Ya saben que un principio en nuestra iglesia, y es muy personal, es que si Dios te muestra algo, ven conmigo, Solamente para que yo te apoye y te diga, sí, Dios te bendiga, ¿verdad? Pero si Dios te muestra algo es para que tú lo hagas. No, pastor, mire, Dios me mostró esto para que usted... No, no, no. Si Dios quiere que yo lo haga, me lo va a mostrar a mí. Si te lo muestra a ti, Dios quiere que lo hagas tú. Yo te voy a entrenar, te voy a equipar, ese es mi trabajo, ¿verdad? No escuché ni un solo amén. Amén. 
<risa> Gracias. Ver el mal. Entonces, mis amados hermanos, el peor de los males es ver el mal y no hacer nada, y no hacer algo. Yo debo responder. Hermanos, pero es importante que entendamos una cosa, que a veces hay tanto sufrimiento. Yo no sé a ustedes, pero hay personas, permítanme usar un Tex-Mex, que se paniquean, ¿verdad? ¿Verdad? Que se asustan. Cuando tienen tanto que hacer, entonces se quedan en, en modo congelado. Otro Tex-Mex, se frizan. Tengo tanto que hacer que me voy a poner a ver televisión. Porque estoy aturdido. ¿Verdad? ¿Les pasa? ¿Le pasa a alguno eso? Gracias, Angeli. ¿Verdad? Mi hermano, y hay tanto sufrimiento en este mundo que podemos tomar esa actitud. Y la, y la pregunta que nos hacemos puede ser a diario: ¿por qué yo? ¿O quién yo? ¿O cuándo comenzar? ¿O dónde comenzar? Como dijo alguien, escuchen bien esto: si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es aquí, ¿dónde? Que el Señor nos, nos desafíe a nosotros. A que somos nosotros. A que es ahora. Y que es aquí. Que Dios nos va a usar a nosotros para ser un ente de transformación para nuestra comunidad. Oh, nuestra comunidad latina. Tantas necesidades, tanto dolor, tanta angustia, tanta... Tanto problema familiar, tantos muchachos y muchachas y niños abandonados y matrimonios destruyéndose. Podemos ser una influencia de transformación para nuestro mundo. Mis amados hermanos, déjenme decirles algo que lo creo con todo el corazón. Y esto no es un asunto religioso, es una verdad muy práctica. La mayoría de los sufrimientos, si no todos, son causados por el pecado por la desobediencia a Dios. Si obedeciéramos a Dios en ser una familia como Dios lo manda, un matrimonio que como Dios lo manda, no habrían niños abandonados. Si obedeciéramos a Dios en cumplir con las cosas que se nos mandan, piense, piense en el tráfico, ¿verdad? Los accidentes, que la mayoría son imprudencias, no ocurrirían tanto. Solamente piense en esto. Que cada uno de nosotros haga lo que tiene que hacer. Más nada. ¿Qué pasaría si todos nosotros hiciéramos lo que tenemos que hacer? En el tráfico, ¿verdad? Ay, qué fácil es poner la luz de cruce cuando usted va a cruzar. Qué difícil es que alguien de repente frene y cruce. Y para algunos de nosotros que se nos tape la boquita y no digamos nada en ese momento. ¿Verdad? Le agradezco a mi esposa no decir amén. Por favor. Si tan solo hiciéramos lo que tenemos que hacer, nada más. Qué diferente sería el ambiente en donde estamos. Atrevámonos a nosotros a hacer eso, ¿verdad? La mayoría de los sufrimientos que las personas experimentan es por el pecado, por no obedecer a Dios, por no hacer lo que a Dios le agrada. ¿Qué es tan fácil? El Señor dijo, mi, mi carga es fácil y mi, y mi yugo es ligero. Porque nosotros vamos a ser los primeros bendecidos cuando hacemos lo que tenemos que hacer. La mayoría de los sufrimientos es causa de no vivir agradando a Dios, en una relación con Dios. 
las relaciones que tenemos, las relaciones que se rompen en nuestra vida, las finanzas, la salud, todo eso tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña, que debemos hacer y si no lo hacemos bien, ¿verdad? La salud. Generalmente vamos al médico cuando estamos enfermos, ¿verdad que sí? Y generalmente comenzamos a cuidarnos cuando cuando por excedernos en algunas cosas de nuestra vida, vamos al médico. Y yo sé que algunos médicos aquí van, no van para, para curarnos. Y yo sé que algunos médicos aquí van, no van a decir amén, pero es la verdad. Y como yo tengo el micrófono, lo puedo decir. El asunto es que medicinas que nos curan una cosa y nos dañan tres. Gracias. El asunto es que y no estamos diciendo nada malo, lo que estamos diciendo es que todo es producto de no hacer lo que a Dios le agrada, de no hacer lo que es bueno para nosotros mismos. Vamos a ser los primeros beneficiados. No hay nada mejor que medicina preventiva. Y en la vida emocional también nos metemos en problemas para entonces después pedir perdón y buscar soluciones. Entonces cuando estamos con el agua al cuello, ¿verdad? O con la soga al cuello, decimos, ay Dios, ayúdame. Y Dios nos ayuda. Y Dios tiene misericordia de nosotros y nos saca. Pero qué bueno hubiera sido si hubiéramos obedecido al principio y no tuviéramos que pasar por todo lo que pasamos. Y saben que las cosas malas que hacemos no solamente nos afectan a nosotros, que afectan a todo nuestro entorno. Nos llevamos por delante a muchos. Así que, amados, la mayoría de los sufrimientos son causados por el pecado, por desobediencia. El pecado es hacer las cosas que a Dios no le agradan. Errar el blanco, hacer lo que es correcto. Y muchas de las personas que están sufriendo, yo sé que algunos tenemos a veces problemas porque no queremos ayudar a alguien y decimos, esta persona se metió en esos problemas y está así porque se lo merece y no lo ayudamos. Pero ¿saben qué? Es mejor ser engañados algunas veces que vivir desconfiando siempre. A veces no queremos ayudar a alguien porque se lo merece. Uy, si nos dieran a nosotros los que nos merecemos siempre, ¿verdad? Pero es por gracia. Pero es por gracia. Entonces, no significa que no ayudemos a los que están sufriendo porque es su propia culpa y responsabilidad. Porque Dios se va a encargar. Dios a la final es el que va a pagar. Mis hermanos, así que si el sufrimiento es culpa del pecado, déjenme decirles que solamente el Evangelio es la única solución. Solamente el Señor es la verdadera solución. En estos días estaba con mi esposa con mucha nostalgia y con mucho dolor por mi, por mi patria, por Venezuela, por mi país. Oh, y también por muchos eh, países, ¿verdad? Los países de muchos de hermanos de nuestra congregación. Yo sé que es un problema espiritual y que la única solución es Cristo, ¿saben? Yo sé que es un problema espiritual y todo lo demás, pero la única solución es Cristo. Eso no significa que no oremos para que Dios traiga un gobierno de paz, un gobierno de justicia. Lo hacemos y luchamos por eso también. Sin embargo, la realidad es que si las personas no conocen al Señor, si las personas no aceptan el Evangelio, todo lo demás no tiene sentido. Así que el Evangelio es la solución, es la única solución. Así que mis hermanos, disponte a usar todas las herramientas que Dios te ha dado para servirlo a Él. Y esas herramientas son los dones espirituales. Los dones espirituales es un regalo de Dios por medio del Espíritu Santo a sus hijos, a quienes lo conocen, a quienes han decidido obedecerlo y a quienes son sus discípulos. Él nos equipa con dones para que nosotros podamos servir. 
Solamente los hijos de Dios tienen dones espirituales. Eso es lo que la palabra enseña. Los talentos naturales los tenemos todos. Dios quiere que sirvamos con los dones espirituales, con los talentos, aún con nuestro pasado, con tu historia. A veces pensamos, ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? Saben que puedes pasar toda la vida quejándote y poniéndote, sentándote en una silla de la víctima y ser víctima toda tu vida, cuando por el contrario pudieras decir, esto me pasó, ahora yo voy a usar esa experiencia para bendecir a otras personas en el nombre del Señor. Y dejar que Dios use aún las cosas malas que me pasaron, que fueron producto de mi desobediencia, no cosas que Él quería que pasaran en mi vida. Pero aún esas cosas yo las puedo usar. Dios las puede usar para bendecir a otros. Aún mi pasado. Todos podemos ser útiles. Porque estamos equipados por Dios. Mis amados, todos nosotros podemos ayudar a aliviar el sufrimiento de este mundo. Todos nosotros podemos ser instrumentos en las manos de Dios. Así que tienes solo un trabajo. Tienes solo un trabajo. ¿Sabes qué? Servir a Dios. Porque ese trabajo de servir a Dios no solo tiene dimensiones momentáneas, pasajeras, sino que tiene dimensiones eternas. Porque si una persona conoce al Señor por medio de tu influencia, por medio de la semilla de la palabra que tú siembras y por medio de la manera como tú actúas, esa persona va a tener vida eterna. Va a ser transformada no solamente ahora, usada no solamente ahora, sino por la eternidad. Qué importante es que entendamos eso. Tienes solo un trabajo, servir a Dios. Servir a Dios a través de tus dones espirituales. Y aquí Pablo dice que servimos a través de los ministerios, operaciones que se realizan por medio de los dones. Ministerios espirituales que el Espíritu Santo da. Operaciones, trabajos, cosas que hacemos que son producto, que son fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo viene de Dios para que seamos instrumentos útiles para el servicio y provecho de los demás. Tú no eres un mecánico cristiano, tú eres un cristiano mecánico. Tú no eres un músico cristiano, tú eres un cristiano músico. Tú no eres un constructor cristiano, tú eres un cristiano constructor. Tú no eres un amo de casa o ama de casa Cristiano, tú eres un cristiano, amo o ama de casa. Eso es lo que tú eres. Tienes solo un trabajo. Todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios para hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Tienes solo un trabajo. Servir a Dios y servir a los demás. El Hijo de Dios no vino para ser servido. Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y la idea es que nosotros podemos ser instrumentos en sus manos. Qué importante es. Y alguien escribió, creo que estaba allí, yo no lo dije, pero alguien escribió algo como, ¿qué si en lugar de estar pendientes de hacer aquello que a nosotros nos agrada hacer? Ahí está. ¿Qué si la buena vida no, no se alcanzara por tener la habilidad de hacer lo que queremos, sino por tener la habilidad de hacer aquello para lo cual Fuimos creados. Eso lo escribió Jude Whitmell, Justin Whitmell. ¿Qué les parece eso? ¿Y qué? Si más bien, en lugar de estar procurando hacer aquellas cosas que nos gustan y nos agradan y ser felices, la gente anda buscando la felicidad y no se dan cuenta que la felicidad está en hacer aquello para lo cual fuimos criados. Creados. Vamos a orar. Vamos a decirle a Dios. Señor, en esta mañana... En esta hora, en este momento, 
yo entiendo que tengo un llamado que me has equipado y yo quiero ser responsable en cumplir con ese llamado que tengo solo un trabajo y si yo me dispongo a servirte a ti el impacto la influencia que voy a ejercer que voy a desarrollar a mi alrededor en las vidas de personas en mi comunidad comenzando con mi familia y extendiéndome a todo aquello donde tú me pongas va a ser grande porque tú me has llamado a servir tú me has llamado a cumplir con este trabajo y si yo lo hago yo sé que te voy a agradar muchos van a ser bendecidos esto no significa que sea fácil muchas veces es difícil porque va en contra de mis propios deseos para mí mismo pero tú vas a darme satisfacción me vas a dar contentamiento te voy a ser útil la pregunta que, que tengo para ti iglesia es esta ¿cuántos de nosotros en esta mañana estamos dispuestos a hacer nuestro trabajo estamos dispuestos a hacer aquello para lo cual fuimos creados aún en medio de las necesidades que tenemos aún en medio de los problemas quizás las circunstancias no se vean y no son las más fáciles pero en ese momento yo le digo Dios ¿cómo me puedes usar? ¿cómo me vas a usar? aún donde estoy ¿Sabes qué? Para Dios no es ajena tu situación, porque Él está contigo. Puedes decirle, Señor, gracias porque estás conmigo. Para Él esa situación no es ajena. Y allí donde estás, lo primero que Dios quiere hacer es mostrarte su amor, es revelarte su amor en la persona de Jesucristo. Y lo primero que tú puedes hacer es decirle, Señor, reconozco que eres Dios reconozco Jesús que eres el regalo de Dios para mi vida para mi salvación y algo que puedes hacer en esta hora es decirle Señor perdóname quizás no no he estado cumpliendo haciendo viviendo de acuerdo a esa verdad de que tengo solo un trabajo y dile Señor quiero establecer una relación íntima contigo y de ahora en adelante vivir de acuerdo a tu voluntad puedes hacer eso donde estás puedes decirle al Señor eso Señor perdóname perdona mis pecados perdona mi desobediencia mi rebeldía y la palabra de Dios dice que si pedimos perdón Él nos va a perdonar Él nos perdona entonces dile Señor gracias por perdonarme comienza a disfrutar del perdón de Dios no dejes que el pasado te aturda más por el contrario comienza a mirar tu pasado 
solamente como una oportunidad para hacer mejor las cosas hoy y para que esa experiencia tuya pueda servir para ayudar a otros que están pasando por lo mismo y decirles Dios te puede perdonar, Dios te puede levantar, Dios te puede restaurar comienza a vivir una vida nueva, restaurada, transformada dispuesta, dispuesto a hacer lo que Dios quiere que tú hagas ¿cuántos en esta mañana podemos hacer eso? ¿Cuántos en esta mañana queremos orar de esa manera? Dile al Señor allí donde estás. Señor, esa es mi oración, ese es mi deseo. Eso es lo que anhelo. Vamos a cantar en un momentito. Yo te invito a hacer algo más. En tu boletín tienes una tarjeta que se llama Conéctate. En la parte de atrás dice motivos de oración o decisiones que quizás quieres tomar. Si deseas compartir algún motivo de oración o deseas escribir alguna necesidad, alguna situación o hay una decisión que estás tomando en esta mañana, escríbelo allí y hazle llegar a alguno de los servidores en la parte de atrás. Esa es tu tarjeta. Y estamos dispuestos a ayudarte en tu crecimiento, a ayudarnos, porque todos estamos juntos en este camino. Podemos servirte de alguna manera, estamos dispuestos a hacerlo. ¿Cuántos en esta mañana le decimos sí al Señor? Puedes levantar tu mano allí, tu mano y decirle sí, Señor. Tengo solo un trabajo y lo quiero hacer. Me dispongo a hacerlo. Me dispongo a obedecerte. Señor, bendice a cada uno que en esta mañana tiene esa disposición en su corazón y cumple tu propósito en la vida de cada quien. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie y cantamos.